0: 各位朋友、同胞，大家晚上好。呃，今天呢是非常感谢北美地产学堂邀请我了，在这里给大家来分享一个另类的地产投资，就是 Mobile Home Park。按字面呢，我们可以把它翻译成“移动屋公园”，但是它的目的呢，不是是什么观光的景区，而是人们居住的地方。所以呢，我就建议那个学员学员呢，就把他，嗯，那学堂呢，就把他翻译成这个移动屋园区。那么在开始今天讲座的时候呢，我们先从一则新闻开始来讲起。这则新闻呢是彭博社去年九月二号的地产市场的新闻。那标题上说呢，说是地产投资家呢在利用这个摩邦峰 Park 获得了在 COVID-19 的这个季节里边的回报。那么我们看到上面一些数据，都您是去年的第二季度的时候，有超过八亿美金的 Mobile Hom e Park 一手交易量呢，比去年同期增长了百分之二十三，而且资产的估值呢，也比去年同期增长了百分之二十六，而且其中呢，机构呢，这些交易量呢，交易量中百分之二十八是被机构购买的。其中呢就有大名鼎鼎的 Blackstone， 就是黑石集团。那么它的目的呢，就是为了调整资产的组合配比。那么我们实际上有时候我们在做其他的投资，例如股票投资，我们都知道你，你你要想赚钱的话，一般来说要跟着机构走，跟着大资金走。那么你们,们看到在摩 Park 这一块，那么在最近虽然在疫情中间，看到资金大的资金一直在流入，机构的资金在流入。那么虽然这个摩拜 Home Park 它也是一类这个商业物业，但是呢，我们在比较就同期的其他的商业物业，他们的交易额在同期的时候跌了百分之六十八，一个是涨百分之二十三，一个是跌百分之二十八，这就给我们一个很明显的一个记号。大家都说两千年是一个比较特殊的年份啊，很多人都说这一年除了关在家里就是见证历史，但是摩拜 Home Park。在疫情中却能有这样的交易征服，这是一个挺值得我们去关注的一个信号。那为什么 Mobile Home Park 在疫情中间这么严重的疫情中间还能有这么亮丽的表现呢？这就是我今天要给大家讲的。那么 Mobile Home Park 是一个稳健的另类投资。好，这就是我今天晚上要分享的标题。也是我在北美地产学堂开设的课程名称。因为今天晚上呢，我只有二十多分钟的这个分享时间，所以也不可能展开来来讲。所以呢，如果你真的想全备的掌握摩邦 Home Park 它的投资分析、评估、运营管理这一类的这一切的全备的知识的话，欢迎大家来报名参加我的摩邦 Home Park 的课程。我的课程呢，会涉及二十九个主题。从软硬两类知识来分作五大板块，来给大家结合大家结合我的实际例子和经验来全面的分析讲解摩根 b i l Park 的这个投资和运营的必备知识。我知道在这样的课程呢，这样的中文特别中文课程在北美的华人界呢，应该除了北美地产学堂，现在还没有你在其他地方还找不到这样的课程，而且这样课程是等于去年首次来推出来的。所以今天呢，因为这个时间限制，可能我只能分享第一节课里边的一个主题的一小部分而已。所以今天呢，我主要要分享的是两个关键字，就是看到我这个主题上的讲座主题上的关键字就是稳健和另类。那为什么摩邦 home park 是另类的投资呢？这里边主要我们有两个原因，两个原因。首先呢，是这一类的地产投资在华人圈里还是比较少见，大家比较普遍投资关注的都是重点都是在，好比独立屋啦，或者康 o 啦，或者公寓楼啦，多端公寓楼啦，都这方面。因为也有不少朋友呢都说我都不知道什么是摩拜 home， 它和 RV 有什么区别？那更不并更别说摩拜 home park 根本不懂，不知道什么东西。那么之前我的学员自己本身也有这样的。这样的问题提出来，后来他的听过我的，之前有个一个半小时一个公开课，听过那个公开课以后呢，学员就告诉我，他说：“老师啊，桑尼老师啊，原来我每天上下班的路上就路过一个 Mobile Home Park， 之前根本认不出来。”对，这就是为什么，实际上人呢是没有办法赚到超出你知识范围之外的利润的。所以说这上面呢，我也欢迎大家有。有时间呢，可以去学堂的这个 YouTube 的 channel 里边呢，去那个频道里面去看看我之前录的有一个一个半小时的一个公开课，里边有对 Mobile Home、Mobile Home Park， 以及 Mobile Home 和 RV 之间的区别。因为 RV 经常我们拿着它露营或者怎么用，那么跟它有什么区别？这个上面我在那个一个半小时课程讲的都比较详细。那么今天晚上呢，我就不再在这赘述再讲了。那么我会把。公开课讲座的这个录像连接呢，发到留言区里了，大家可以去到留言区里来看。然后呢，实际上也很简单，能够找到了，就是说你在 YouTube 里边打出几个关键字就能找着，打出“北美地产学堂”再加上“移动屋”这三个字，你就可以找着这个录像，都是中文的啊，都是中文的“北美地产学堂”“移动屋”，你就能找着这个录像了。那么再一个原因呢，就是这一类的物业呢，市场上比较少见。为什么呢？因为这个是他的收入比较稳定，前面放的录像大家都看到了，对吧？然后即使在疫情中间呢，我们的租收租金也没有受什么影响，而且管理工作量小。那么我们可以把这个摩 o b i l Park 在课堂上常常称作叫一个你要养成一个能下金蛋的鸡。你想它是一个能下金蛋的鸡，那业主干嘛随随便便拿到市场来交易呢？或者一手呢？换手呢？脱手呢？不会的，所以这样来说就造成了在市场上呢，这个这个 ，Mobile Home Park 的这个这个，就是 On s e l l 的这个 Mobile Home Park 的量比较小，比较少。那么因为我是在温哥华了，那么我们就以隔壁州的这个华盛顿州来做个例子。你要到华盛顿州的这种。这个房房房地产的这个网站上去找的话，那么独立屋了、公寓链、公寓楼了，数量肯定找出很多很多，对不对？但是在市场上的 Mobile Home Park 可能也只有十几个，多了可能几十个而已。那么这样呢，它的量是比较小的。所以在课堂上呢，我会当然我会带着同学们一起去寻找这 Mobile Home Park 的资源，我会有大概六七种的渠道来去告诉他怎么去找这个 Mobile Home Park。那么这样来说，就是因为这样两个原因。造成好像摩拜风，摩拜 home park 这个投资呢比较另类，一个就是他知道华人知道的比较少，另外一个呢就是他的市场的份额比较小，量比较小，体量比较小这是他的原因，这是他的原因。下面呢我要讲讲他为什么是稳健的投资，稳健的投资。摩拜 home park 呢能成为稳健的投资呢，主要有三个原因。主要有三个原因，一个呢就是投入资金量小 ，capital ratio 高，还有可以扩展的潜力，升值空间比较大，变比较大。原因是什么呢？因为我们买 Mobile Home 的这个 Mobile Home Park， 我们是买入是地，因为你的地一般来说它没有折旧的。因为它这样就不像你的买一个出租单位，出租单位本身你会有折旧率，对不对？你有折旧率的时候，你会把你一部分升值部分就会就会抵掉，就会抵掉。所以，因为但是我们买的摩摩拜 Home Park 呢，我们买的一般是买一块地，这块地呢相对来说它没有折旧，所以这样来说你的相对风险就比较低。而且呢，我自己投资的时候，我只看 Cap t Ratio 在百分之八以上的摩拜 Home Park。说能到百分之八，是的，真的是这样。因为我们知道在一些大的都市，你去买一个大概百分之。四四点五或者五 ，capital rate 在五左右的，你已经觉得很高兴了，很很很好的，对不对？但是我告诉你，很多 mobile home park 的话，你去找一找，有时候找到百分之十，甚至我们的同学找到百分之十五的都有，都有。对，它的 capital rate 相对来讲是比较高的，而且还有一个原因是什么？你买的 park 这块地可能比较大，像我的 park 本身就二就十个 acre， 十英亩。那么这时候，如果有的空地的话，你可能还要再开发。刚才我跟杰克老师也在讲，他的他的旁边，他有他上面还有空的那个 pad。那么空的 pad， 呢？我们可能买二手的 mobile home 或者买全新的都可以放在上面，我们又可以带来租金。所以这样我们就可以把它再变成那个有个升值的空间潜力，就可以很容易出现。所以这就是我的投资理念：第一，我就是要拿到现金流。就 Cap Ratio 到了八以上呢，拿现金流是就很容易能够出现正现金流的物业，因为具有正现金流的物业来说，你就持有来说，你心里就不慌，对不对？如果说是个负现金流的物业，你持有时候你会心里会很慌，我每月都往里放钱，你就会很慌。但是如果给你带来正现金流的物业，你持有来说就比较容易持有。而且呢，我就说 Mobile Home Park 它的升值空间是自己可以掌握的。刚才跟杰克老师说，你的有的空头 n Pad， 我们可能去买买那个 Mobile Home。或者有空的地，我们再开发新的 pad 出来，那么这个上面它的升值的这个潜能是在我手上能控制的，不被市场所左右，这个是远，这个是一个非常非常重要的。所以我自己的投资理念呢，是一个是要挣现金流，另外一个知道在我投资的钱放进去的那个时候，我要知道它的回报率是多少。那么市场会不会升值呢？市场升值，我是会考虑的，但是呢，它是我的第二因素，因为那个市场是我不可控的，它可能走上，可能走下，这个是我靠我的力量控制不了的。但是呢，如果市场升值了，对我来说就是我的 bonus， 就是我的 bonus， 对不对？就是我的，就是对我的回报的，对奖励，对。再一个原因是什么呢？租客流动性低，有很多都是二三十年的固定租客，不需要频繁招租，所以这上面呢，因为什么呢？因为你要去看望我的那个前面那个一个半小时的公开课，你就知道了。因为你是去,去搬动一个 mobile home 的那个费用是非常高的，一般来说。我们可以说起价从五千美金，或者动动辄上万美金都是常事所以这么高的费用去挪一个摩拜 home 呢，很多人是不愿意挪动的，所以他在里面一住就会住几十年，住几十年，所以说你租客非常稳定，因为租客的流动性低呢，这样来说对你来说你管理上是就比较容易嘛，你必须要频繁招租。大家想一想，如果你有四十个单位的出租单位，你平均每年你要打几个招租广告？大家可以自己想一想。因为我们有个数据给到告诉大家，普通的出租单位的年换客率，就是每年的换客率大概是百分之十到百分之三十之间。那么这跟地区、跟那个靠近城市的城市大小什么是不一样的，那么有变化。那么我就告诉你，在温哥华，温哥华是个大都市吧，它的换租率是百分之十九点八，百分之十九百点八。那么这样来说，大家想，你如果四十个单位的话，你一年将近百分之二十的换租率，你要打多少次广告？你要打八次广告，对不对？你要打八次广告。那么我有四个单位的这个 mobile Home Park 的话，它去年一年我才打了一次广告，也就是百分之二点五而已。那你想，你的换租率是不是非常低啊？你有那么租客那么稳定的话，你干，那你你想想，你的精力是不是就花了很少啊？所以这是一个我们投资那个它的稳健的一个原因，同年稳健的原因。那么还有第三个原因。管理维护工作量少，原因是什么呢？因为我们买的是 mobile home park 呢。我们一般要，我跟同学讲课的时候，我要求大家去买那个 mobile home park， 买的就是要那个 tenants own home 那个百分比的话，就是就是要到百分之八十以上，就是尽量这个 mobile home 是由这个 tenants 来 own。我们只要这块地，因为这个房子是属于这个 mobile home 是属于 tenants 的，那么里边室内的任何的装修啦什么。出了问题了，都是由 tenants 自己来负责，我们只把公用的部分来负责好就行了。就像那个前面两道录像大家都看到的，那么这样来说，不会因为半夜打个电话突然说我的灯泡坏了，或者我的马桶堵了。我们有时候我们知道，有时候很多房东自己称自己是掏粪工，就是你自己的出租单位如果马桶堵了，你还得去替租客来掏掏马桶。但是我们做 mobile home park 不去做这件事情，因为什么？那个那个屋子上面那个 mobile home 不属于我们。所以它的里边，如果说高于地面之上的管道如果堵的话，都是它自己的责任，它自己来去清理，它自己来去清理。所以我们不需要去操心这种，不需要去当这样的掏粪工，不需要当这样掏粪工。所以我们呢，作为作为摩邦峰 park owner 呢，我们只要把 park 本身的设施维护好就可以了。所以呢，具体内容 park 哪些设施要维护呢？这个内容就太具体了，这个课程里头呢，课程里慢慢讲解了。那么去年一年呢，等我实际上我去我的摩邦峰 park， 我都去了两趟。所以你就看那个，因为我那个我那个摩 park 离温哥华大概飞机一个多小时吧，如果开车大概九个小时。那么这样来说呢，你要想到我去的频率非常低，一年才去了两次。那么是来说，你做远程远程投资管理一点问题都没有，一点问题都没有，对吧？就可以就可以做到远程远程投资。所以因为这是两个两个那个三个三个要点，大家知道为什么我们摩 park 能够成为一个稳健的投资的原因，这是因为这三个要点。那么我们下面有就有一个比较，大家知道，很多人刚才说了，我们可能华人里面很多人去投资独立屋啦，投资公寓，他要想有一个比较。Mobile home 就左边是 Mobile home park， 右边是这个我们可能是独立屋啦，或者是 apartment。呢，那么这里边我们有什么有什么不同？跟普通的住宿单位有什么不同？这里边我们要讲两点不同点，不同点。一个是独立屋或者公寓楼呢，我们都有相应的居住的那个经验，是不是？我们刚来的，可能我们刚最老，刚刚开始奋斗是最早，我们可能租公寓来去住，后来我们积累了一定的资金以后，我们自己可能投资买一个从或者 condo 或者从 single family home 这样的来去投资，对不对？那么慢慢你就你有居住的经验。那么从你自己居住的经验里边，一般你就能把这个管理这个这个这个公寓啦或者独立房了，他这个出租的时候，那么他的维修的管理上需要什么，你一般经过这个经验自己能推测个七七八八。当然你要想真的要做好这样的工作，还是要去正式来学习了。但是在这里边呢，我们这个很多人都没有做过 Mobile Home， 我我我在前面我的讲座里我曾经咨询过，真的没有什么人做过 Mobile Home， 更没有人去参参观过 Mobile Home Park。那么这样来说，我们就没有这样的经验，我们没有办法用我们已有的经验来推测怎么去管理一个 mobile home park， 所以这是我们这是和别的管理公寓楼、管理那个 single 那个其他的出租单位不同的地方，这是一个没有经验可以借鉴，没有经验可以借鉴，这是这是一个原因。那么下面还有一个原因是什么呢？我们的你管理一个你只好比你个 single family family 那个 home 或者一个 apartment。那么你出租来说，因为那个东西所有的权是在你手里边，对不对？你只是你面对的租客就是单纯的 tenant， 就是租客。但是管理 Mobile Home Park 不同，我们面对的绝大多数是 Mobile Home 的 owner， 我是 Mobile Home Park owner， 等于是我们是 owner 对 owner， 这个心态是不一样的，管理手法都是不一样的。再强调一点点啊，就是我们做普通的出租单位的时候，你面对的仅仅是单纯的租客。但是你管理 Mobile Home Park 的时候，这时候我们里边是 home park, Mobile Home Park、Mobile Home 的 Owner， 我们是 Mobile Home Park 的 Owner， 我们是两个 Owner 对 Owner 的关系，所以因为这样的关系不一样，你的你所用的心态以及你的手法肯定都不一样。这个都在我的课程呢，我都会给大家讲，你的心态要怎么调整，你的你的管理手法要怎么做，这个我在课上都会都会讲，都会讲。那么最后就给大家看到录像里出来出现过这张照片，对不对？实际上这是呢，就是去年长周末，那么我们出去露营的时候，那么我在露营地上给大家烤羊肉串。我的学员和听过我的讲座都知道，说说桑尼老师烤的羊肉串非常好吃。我曾经在等于去年，呃那个新年晚会上，我还给大家把我的秘方都给大家告诉他怎么做啊。我还有个录像，那么将来有机会再给大家放。今天时间来不及了。那么大家看到到长周末的时候，那么如果你是做一个做一个那个那个出租屋的话。实际上有很多人在这个时候长周末，大家要计算我要去打工，我要去是不是游戏房子啦，是不是要去改造什么什么东西啦？你可能都算计着这些东西。但是作为摩邦 home park 的 owner 呢，我们不去考虑这个，因为摩邦 home 不属于我们，所以到那时候我就轻轻松出去放假了。告诉大家一个事实，那天那次长周末我去放假了，我的 manager 去放假了，所以我们没有太多的事情，管理的事情不多。只要我们把一个公用的设施我们在课上学会好，我们把公用的设施我们都学会好，怎么维护好以后。我们工作量实际上不大的，可以管理很多，可以管理很多个很多个 park 都没有问题的，都没有问题的，所以这是不同点，这是不同点
1: 。这个我我想刚，我觉得刚刚桑尼老师已经讲的非常好，就是 mobile home park 它的优点、呃，跟其他的就是那个物业的优点嘛，它它就是比较稳健的一种，呃，现金流比较强。呃， uh, 我想稍微提一下，就是我自己就是买 Mobile Home p a r 的一些 criteria。这个是一个很非常 high level 的一些 criteria。基本上我 focus 在，因为我人在北卡，在 Raleigh 这头，然后我基本上是 focus 在这个城市至少有五万人的一个地方，就有可能在 Raleigh 外面一点点，然后或是在这个基本上都在北卡，嗯、um,。然后为什么 mobile home p a r 呢？因为 mobile home p a r 它是一个非常、呃、抗抗跌的一个产业。呃，这张图是你能看到，在我们记得那个 housing crisis 是2007到两千零九年的时候，呃，就是其他的那种 real estate asset class， 像什么 s e l l storage 啊、apartment、office、retail 都是逆成长，可是 mobile home p a r 它还是基本上是持平的。所以还是一个比较抗 recession 的一、这个一一个 asset class。Uh, o、okay, k 这个是嗯， um, 我我刚刚桑尼老师有提到嘛，就是 mobile home park 好像大家比较不熟悉，可是其在华尔街呃、uh, 有两个很大的大人物，他们是在 mobile home park 里面是非常出名的，一个就是巴菲特，呃、uh, ，在这里，呃<笑>、嗯，他是。呃，就是制造那个 mobile home 的那个公司叫做 Clayton， 是他的所有的公司。然后还有他也可以 finance mobile home， 就有公司叫 Twenty First Mortgage， 那也是他的他所持有的公司。然后还有另外一个家伙是我自己非常喜欢的一个人，他叫做 Sam Zell， 他是嗯一个投资 mobile home park 非常有名，然后非常也是呃。成空的一个人物，然后这张图，呃，就是刚刚呃，就是桑迪老师有提到嘛，就是呃 ，Mobile Home Park， 它，我我觉得我个人认为它的位置是非常重要性的。然后呃，这个是我想学一下，就是我的 Mobile Home Park 到底在哪里嘛？然后呃，你可以看到，其实我的策略基本上就是沿着。这些呃比较大的 highway 啊旁边，然后像这,个、这条87号这旁边这边，然后另外一个在这里，这是一个 local highway。然后因为这样子你去哪里都挺,挺方便 ，highway 旁边有有时候很多沃尔玛然后你去上班啊都方便。呃，还是 location 取向的。然后最近有一个很大的 news 在我们这边，就是我们在 Raleigh 这边呃有一个 mobile home park。二十四个 million 卖给了一个马里兰的一个投资人，然后呢，这个前一个买家在两千零九年的时候买的是好像是七个 million dollars， 所以这个他已经是大赚一一大赚了，所以说这个莫波罕帕还是挺吸引人的。然后呢，呃，下张图就是说，呃，你看那个 park 就是我刚提到那个二十四个 million 卖掉 Mobile Home Park 是在这头，然后我个人的 Mobile Home Park 是在这里，然后我我就想说，那我离那个二两二十个 million 可能也没那么远嘛，就是二十四分钟的距离，<笑>呃，就是呃，这比较搞笑啦，可是我觉得这个位置是很重要的，就是你看在 r a l l y 这个 Highway 里头，那、这个就是明显的这个增值的空间是非常快的。呃，然后我想讲一些就是实际上的实战经验，我觉得这个会比较有意思。嗯、呃，我今天会讲两个 case study， 一个是呃最近我本身在做 refinance 的一个一个实例，所以我觉得会非常，我觉得会挺实用的。咦，调调，不好意思，呃，就是呃这个。弄什么 ？Home Park 大概我在一年前之一年前的时候买的，然后那个时候买的这个 Park， 我大概形容下他的那个时候的状况。他这个 Park， 他呃的 Owner， 他是他爸爸给他的这个 Park， 然后他爸爸持有的这个 Park 很久很久了，然后可是他爸爸死掉了，然后就把这个 Park 给他。所以他那个小孩子有点拿到那个就不想经营嘛，因为他觉得很挺麻烦的。然后他，因为他本身在德州，在 Texas， 然后然后这个 part 在北卡，所以他就他就想卖。所以呃，我一般我很喜欢这样子的 seller， 因为我知道他会比较 motivated 想要去真的去卖它。因为刚刚桑尼老师有提到嘛，如果这个是一个金鸡母的话，那为什么你要去卖它呢？所以可是你要卖它的话，肯定有一个很主要的原因。然后。所以，所以这，所以这个是很好的一个 motivation。然后，当我们看到这个 part 的时候，它位置不错，离这个 downtown 叫 Zebulon 大概只有一个 mile 的地方。可是呢，它的整个外观啊，就是很糟糕，就是没有什么 landscaping， 就是没有什么整理啊，干嘛的？因为它这个 owner 已经不太想管理了。然后，呃，我们就开始去，就是去研究它的这些。呃，这些财务的状况，然后发现他这个财务状况其实非常好，可是有一个很大的看得出来的问题，就是他的目前的开销非常非常高，呃，他的开销大概在快要五十 p e r c 四十五十的开销，然后所以我们觉得这个我们就再去做更多的研究了，然后发现他其实就是因为他的呃，他可能不太了解这个。呃，就是管理这个这方面的这个流程，所以他用了很多这些 maintenance 的 handyman， 就是给他就是 charge 很高的费用，啊、嗯，所以这个我觉得刚好就是我们可以去得到的 value 嘛，我们然后，所以这是我们的计划，就是基本上买这个 part 好好整理一下，然后相对提高租金一点点，二十五块钱，因为。他这个当初的这个 rent 是2 7七块，然后 market 大概是3 2二十所以我们会提高到大概一半在25块钱。然后在另外一步就是把这个这个很贵的 handyman 把它整个换掉，换成一个就是比较比较合理收费合理的 handyman。然后这个 park 现在的状况是这样子，这个是实际的状况，就是所以说我想跟大家确认，就是这都是实际的数据。现在这个是一个39九个 lot， 然后实际的状况是这样，所以它有一些是 TOH 叫 tenant on home， 所以就是 tenant on 这个 mobile home， 呃，我们就收那个就是地租嘛，拉拉 rent， 呃，我刚刚提到2 7七加25块，所以现在是300块钱，然后有些是抛光 home， 抛光 home 的话，因为这个这个位置挺好的，所以我们可以租到挺高的，其实你看775块，其实我觉得相对。呃，还是挺不错的。然后有比较小的 mobile home 就会比较便宜一点，有的是600多块。然后下一张图是呃，就是基本上就 summarize 我刚刚稍微讲的我们的 business plan， 就是说呃，我们涨租25块，所以我们可以马上增加它的就是 gross income。然后我们。基本上就换掉了一个新的 manager， 呃，所以一般我们做的就是处理是这样，这个 park 是这样子的大小，我们通常会找一个、呃、住在 park 里头的一个呃就是品性比较良好的一个租客，然后我们就 training 他，然后跟他讲说，呃，如果呃您可以帮我们去收租，然后去帮我们每天跟我们讲说每天这个。p 发生发生什么事情的话，那我们可以给你，呃，就是租租金的优惠，然后是给你额外的钱，这样子，基本上我们是这样子的一个合同，呃，这、就是我们惯用的模式，然后还还其实还挺不错的，呃，然后刚刚我讲了，我们要换掉那个很贵的那个 handyman 嘛，然后还有就是把这个 park 的外观都把它弄得好看、整整齐齐一点，因为。整齐好看的话，这样子也可以吸引到比较好的房客，呃，这样子这些房客也比较想一直住在这边嘛，因为谁想要住在一个乱七八糟的地方？然后我所有的 park 我都会在买的时候，我都会想说，那我要怎么去，就是以后如果我要脱手的话，我、呃、是怎样的一个情况？所以我会做一个 exit point。然后我那个时候是想说，我们增加。哦、oh, ，sorry， 我我们增加完这些价值的话，应该会提升我们的 NOI， 就是 net operating income 到大概呃十七万 3， 差不多。然后，而且可是要做完这些的话，呃，要 refinance 的话，银行会比较 prefer 说我们这个 p a r k 的道路是已经修过了，因为现在还是那个小石头路，那一般的银行比较不喜欢这样子的路，他们会。呃，有时候会就是有这样的要求，所以我们就基本上我们就说 OK， 那我们就把这个路都把它修好 ，landscaping 把它弄好，然后再放一个新的 park sign， 所以大家都看得到就比较好看这样子。然后我初步估计的话，呃，就按照刚刚这个我们的 gross income 是二十一万六嘛，然后乘以乘以在 five percent 的 delinquency 加30 percent expense ratio 的话。很保守估计的话，我们这样子会是14万3的 NOI， 然后我们这个 area mobile home park 大概是八个 cap， 算是还是算比较高的 cap， 那这样子的话是1 7 8 million dollars。呃，这个是一个就是旧的那个 cash flow 的一个一张图，就是当初我在买这个 part， 就是那个 broker 给的嘛，就是我想给大家看说，当初你看这个 c a p x 非常非常的高，呃，就是一些很不合理的 mobile home repair 啊，乱七八糟那些 item， 然后还有它的 collection 也不是很 consistent， 呃，所以我们因为 training 的新的 manager， 所以他就会比较重重新会去 enforce 我们的 park rule， 就是说必须你在五号之前把租金都交齐，所以我们现在基本上呃这个 park 在五号之前。大概 95% 的 tenant 都都交齐，一般可能会一个或两个会 late， 可是他们都会就是加上那个 late fee 啊什么的，所以这个我觉得就是你要有 rule， 可是你要去 enforce， 所以这个 training、这个 manager、这个 operation 是我觉得我个人是非常非常注意这件事情。然后我刚刚提到就是修路嘛，然后这个就是呃一张图就是给大家看这个修路前。长怎样就是很丑，就是这样子呃石头啊，然后土啊这样子，一下雨就是坑，然后就是很很难看这样子。修完的话就是漂亮，我有这样子就是挺好的，开起来住起来也都开心。呃，可是就花钱嘛。哈哈哈。那我们这个帕现在是怎样呢？就是我就是给大家学一下我们现在的。所以我们的 operation 其实非常的 efficient， 你可以看我们的 collection， 就是提高了挺多的，呃，跟之前就是 broker 给我们的嘛，然后我们的 expense ratio 也压得非常低，然后我们的 NOI 基本上是十七万三，就是我刚刚在两个 slide 之前提到的，所以这个 part 的其实的 value， end 大概就是这样子的流程，然后因为每个 part 到都蛮 unique， 所以就是，呃，我今天讲的这个 case 的话，比较算是我觉得算中级的一个 value 的一个 case。然后我再来想讲一个比较简单的一个 value 的 case。然后这个 case 的话是一个 park， 我十月份去年十月份买的，它是一个七十六个 lot， 在 l o u i s b u r g 这个地方。呃的一个 mobile home park， 它是完全是拉 rent only， 所以管理起来也相对比较简单一点，你不用去处理，就像桑尼老师讲 ，mobile home 里面的什么修马桶干嘛都不用去管它，那这种是最 perfect。呃，可是通常这种 park 就是人家不会想卖，或是他卖给你的话就是会卖很贵，或是大家都会去抢，所以就是我们也是挺幸运的。我当初在买这个 park 的时候，我们有12个 offer， 然后我的 offer 还不是最高的。然后就是透过了很多那种 broker 的 relationship 啊，然后就去这些 negotiation 的一些技巧去拿到这个 contract， 所以也是挺开心的。呃，这个 park 的话，呃，就是学一下它大概就是 broker 的 brochure photo， 就就挺漂亮的嘛 ，landscaping 啊什么都挺好。呃，七十六个 lot， 三十个 acre， 然后大概 r a l e i 在 r a l l y 这个位置。然后他的拉润是，呃，哦，这个是 rank com， 他现在的拉润是215块，然后这个 broker 做了个 rank comparable， 然后里面有我们另刚刚我提到另外那个 park，long small home park 是我们 own 的两百七十块，也它也放在里头，呃、所以这215块其实相对偏低的在 roady 这个 area， 然后所以我们一看的时候就知道他有非常好的一个。提升租金的一个价值在里头，所以他基本上的策略就是涨租，然后还有另外一个就是找 expenses。它 expenses 实际上挺做的挺好的，可是他现在的 management 非常高10 ，十 percent， 因为他找了一个就是一个外头的一个 management 公司，因为他它也是他老外给给他的一个 part， 然后他也是就是就是他就是随便找一个人去管，然后我们觉得 ten percent 太高。所以，我们有可以自己去把它，我们就 training 一个人，然后再 o n s i d e 然后就把那个 cost 就可能压低了 5%。呃、uh, ，所以 business plan 大概就是这样，涨租涨到大概两百四因为像 market 可能是2 7七、两百七然后 reduce management fee 5 t t r a i n i n g manager， 然后也是一样，就是新的 manager， 新的呃。Owner management group 的话，我们都有新的 park rule， 然后要新的 lease enforce。嗯、还有这个 park， 我最近最近等下下一张 photo 你们看到，因为这个 park 它挺大的嘛，然后我们最近在处理的就是一些 s a f e t y tank， 他们就是呃就是 leach field 有点就是 s a t u r a t l 所以我们就在处理这些事情，所以我们可能要更经常。处理这个 s e p e tank 的清理这个方面
0: ，
1: 我们在去年 c h r 我在 park 那边去,去做那个 s e p 然后我们在洗工具，没有水，然后再用那个 p u 在那边洗，然后就是做也,也是挺有意思的，呃，这个是刚刚我提到的一些 term， 就是什么 cap r a 啊， cash flow， cash， flow, cash， 然后这个里面有一些 definition
0: 。呃，现在他的是实战经验啊，都是用数据说话的，都是用数据说话的。所以下面的一个环节呢，就是我们两个呢一个相互的有一个访谈，我对杰克老师他的实战经验一些访谈，我有些问题的来问杰克老师，因为我知道我们的今天的听众提了很多问题。但是因为我通过我教了这么几次课程呢，因为每一次课程里边，因为有答疑课嘛，学员里的问题都特别多，但我就想把一些特别关键的问题呢来提出来，然后让杰克老师根据他的实战经验呢来给我们分享一下。那么第一个问题呢，我就想问杰克老师，当你拿到一个摩拜峰 park 项目的时候，你因为要做一般都要做一个投研报告嘛，投研分析。那么你投研分析的主要的重点，你要考察什么
1: ？呃，有几个角度，就是我会看嘛，就是我觉得位置，就是跟您讲的一样，就是位置很重要，就必须要在就是有大的 high w a y 旁边啊。然后是怕目前很多在城市的边缘嘛，可是至少在这个 high w a y 好上去，因为他们呃 park 里面住客很多是蓝领阶级，他们要去上班也容易。然后还有在就是我会注意到说这个 park 我们有哪些部分能够增加它的价值？我刚刚提，就是我举个例子提到，就比如说我们可以涨租金，然后还有就是比如说呃我们觉得这个 management 它目前这个费用太高，然后我们可以怎么样去适当的调整它，是是一一种方式
0: 。我现在 share 那个问题，大家也能看到。是大一点啊。那么银行贷款容易吗？实际上这个，杰克老师来回答吧。你的银行贷款，你觉得怎么样？下面几个问题可以自己来，你来，你来回答，回答我来补充好吗？好好，从第第第四个问题
1: 。呃，银行贷款，我觉得要看这个项目本身的这个够不够 strong， 现金流够不够 strong， 然后位置。然后还有第三个条件就是，那个这个贷款人自己本身的条件，还有经验，就是不一定是毛玻璃炮的经验，可是对这个房地产的经验，大概是这个三个角度去看。嗯，容不容易的话，因为最近我也做嘛，我觉得 COVID 发生了以后，会相对他会要求你的 down payment 会稍微高一点。之前我可以做到大概有 80% 的 OTB， 现在可能至少要 75% 就可能多个 5% 然后其他倒还好，都没有什么大大的差异，就可能单配有时候他会要求这么多多那么一点点。呃、可可是如果跟其他比如说像公寓 multi-family 来比的话，我觉得 mobile 的还是会比较呃会比较稍微难一点，会比比那个公寓楼还难。然后他说买地
0: 自建，买地自
1: 建的话可以买地自建，可是跟山里老师讲的一样，就是要看 zoning 啊，还有看，就是因为就算你 zoning 是这个 zone， 你还是要 permit， 去把 mobile home 搬过来，就是很多那些东西是很复杂很麻烦，你要跟跟 county city 打交道。如果你跟他们关系非常好的话，呃，我觉得可能吧。然后可是。呃，就是这要 case by case， 因为每个地方都不太一样嘛。
0: 对，对我一个学员，我一个学员碰到一个 case， 就是他他要买那个，他要买那个 mobile home park， 但是他去 county 去去问的话，那个地方根本不管你地上你建什么，他不管你。哎，这个也很奇妙，还有这个不管的，嗯、什么都不管的州，对，有这样的地方。是你那这如果是这样的情况，那你买一块地的话，你买你自己建成 mobile home park， 就他不管你的 zoning 的。是有这样，那就比较偏一些了，比较偏一点，对，对
1: 比较偏僻一点，可能还是比较 OK 的
0: 。对，那么，那么下面那个第六、第六和第七个问题，看看那个杰克老师在美国，你一般都是用什么平台来去买的？
1: 嗯，一
0: 般的话，因
1: 为它是属于商业地产嘛，就是最大家都知道，就是像 LoopNet 那种网站，然后什么 Cracksy 啊，就是大家都可以，然后还有另外就是从 Broker 上面、呃，就是有。Commercial broker 他是 specialize mobile home part 的那种，然后他们有自己的网站，然后你可以去看。呃，他们可能每个人就是他，呃，的 listing 在的位置都不太一样。有些人在比较是西部啊，有些人比较在东部，有些人在美中，所以这这个都可以找到。然后还有就是 off market， 呃 ，off market 的话就是有些他。呃，想卖又不想卖，然后有些是他会先跟 broker 讲，说，哎，你就是那叫 broker 的 pocket listing， 就可可能他没有放在 market 上，可是你要透过 broker，broker bro 可能有几个比较常接触的 investor， 他是他知道他们就是做这个做挺多，他就会先跟他们讲说，哎，这个 pocket 要买，你有没有兴趣？有兴趣的话，就是放一个 loi 进去这样子，呃，这这个我有与我。然后还有另外一种就是，呃，像我最现在在做的就是做那个 direct mail 的 marketing， 然后还有 call calling， 就基本上就是找 owner 的 information， 然后就打电话，你要不要卖 mobile home park？ <笑>一般来讲他们都就就是都找不到人，然后他是他就直接说 no 就挂你电话，这个是很常见，因为他们当然不想卖，因为是金积木嘛，所以这个就有点是一个 relationship building， 就是看看机会，看看缘分这样子的。
0: 嗯，对我就说这个 Mobile Home Park， 说实在的，真的是有时候是是要是要碰的，不是说你去是可是可遇不可求的。有时候一个好的 deal， 是的，嗯。那么下面一个问题就是说，如果 Tenant 不配租金的话，你能不能把它 Kick Out？ 实际上，我告诉你啊， <Yes. S 1> 在 Mobile Home Park 里边，我们碰到不配租金的人的比例比较低。原因是什么？因为我们可以把它 Kick Out， 一 Kick Out， 他的 Mobile Home 就失去了，他就失去他的 Property 了，所以。作为 tenant， 他不愿意失去自己本身的 property， 他宁愿配你的 parent， 也不愿意去被你 kick out 出去。所以他一般来说这样不交租金的比例比那个出租单位要低很多。因为出租单位你 kick out 出去，你租金欠租金不还你了，他也没损失什么，因为房子还是你的。但是在 mobile home 的 park 里不一样，那 mobile home 是 tenants 的，如果你把它 kick out 出去以后，他的房子会他的 property 就没了 ，mobile home 没有了。你可以把它作为不动产的材料把它拿过来。这样来说，他们不愿意走这一步，所以来说他们是会乖乖的交租金的。所以这场管理上还是比普通的出租单位要好很多。这个，这个是不是也这个老师管理你的 Mobile Home Park 也也有这种感受是吧？对他们一般欠租金、交租金
1: 都交的都都挺好，真的跟毛体大美是这个差、啊、差的挺多的。<对>因为<对>就跟商业老师讲嘛，因为他们因为基本上 Mobile Home Park 可能是那个地方可能是最便宜的。就他如果这个地方住不了的话，他可能就睡大大马路上了。所以他住在这，<笑>所以他必须得交房租，不然你赶他走的话，那就就房子是就你可以拿过来嘛，那对他他也他也没有不利嘛，那他大不交那几百块的那个租金，他好好住在这。对
0: ，对对对还有就是说，我们我们是我们的同学也看到一些发现一些魔方 home， 他看完那后里边他想 park o w n e home 的比例比较高。像我们前面说过，像巴菲特他买这个标准就是要 80% 是 tenants own 的 home， 那么这个 own 的比较高呢，在我课上专门是讲那个 rent to o e 的方式，因为这个 rent to o e 的方式说实在的对我们的 mobile home p a r l o n 呢是很好用的一个策略，我们会用 rent to o e 的方式 ，rent to own 这个方式呢把这个 mobile home 来去把它用通过先租后买的方式把它卖出去。来提高我们的，一个是提高我们的 capital rate， 可以提高我们现金流，同时我们也慢慢慢把它手上这种，这种这种 mobile home 把它卖出去，可以用很好的方法来卖。这个在课上我专门会讲的，专门会讲的，不要着急。这是个大家问的问题，实际上都是很大的项目，实际上都是我在课上讲一个专题的，对，讲一个专题的。那么第十个问题是 mobile home park 本身，我们都是那个，它是本身就属于那个商业物业，属于商业物业，对。Is the ugly tenant may take forever to? 呃， uh, 这个倒没有。事实上，我课上专门讲怎么去对这些奇葩的租客。我什么样奇葩的租霸，我都能都对，就是那个 squatter 我都对应过，没有问题的，嗯、都可以我课上专门讲，不要担心，不要担心，我课上都会讲。下面十二问题，这都这都是比较难回答了，因为这个你的 park 大小那个有关系，这个不好说的。卖卖地的哪里有卖地的？我还真看到过，专门你到那个在网上，我会看会讲，在网上我找到过，专门就是 rod， 他就是让你卖这块地，踪金都下来了，你自是你让你要自己挖设，你要自己设计挖，他多少个 pad 也设计好了，只是你要设计埋设管道，要挖这个上下水，要要自己来处理，这个是有的，有这样的 rod 地，它上面写的 rod 地里有的，对。下面这个问题也是不好回答，怎么着？这投资成本，因为这跟 park 大小有关系，这个都不好说的。就像刚才杰克老师也讲了，就是看你那个你申请贷款你的比例有多少，对你能拿到多少比例。RV 呢，这上面我想稍微再讲讲一两句吧，因为我们的时间也快到了。因为 RV 呢，说实在的，我们在课上没有把 RV 的 park 作为一个作为一个稳定的投资，因为什么呢 ？RV 的投资 ，RV 的 park 的投资，它是由季节性的，冬天式的。有很多地方是有季节性很强，当然有的地方是看你选好 RV park 跟 RV park 的那个调研的方向、投研的方向是和 Mobile Home Park 投研方向不太一样的 ，RV 的 park 更更偏重于附近有没有娱乐性，这个更偏重一些，所以这是不一样的，这是不一样的。对 ，RV 的耳机季节性很强，到冬天，当有的地方也不说冬天就没有生意，有的地方好比说滑雪胜地 ，RV 冬天照样很火，很火爆。所以这个就是看你的是不一样的，是不一样的。那个考，那个就怎么讲呢？你投研的考那个考察的方向是不一样的，是不一样的。对 ，Mobile Home Park 指收土地租金，那么对，如果是你 Own 这个 Home 的话，是可以的。所以这上面在我们的课上为什我,我们要把尽量把大家那个 Park Own 的 Home 尽量要通过 Rent to Own 的方式要把它转手出去呢？就是说我不想让大家陷入到这个管理多单位公寓那种掏粪工的位置。如果我们把这些 mobile home 都转出去的话，我们就可以从我们的逃份工的身份逃脱出来了。否则的话，你的平常的管理工作量会很大，会很大。所以，这是，这是我们在课上专门有一个主题，专门给大家讲怎么去做 rent to own 那个原理，怎么去做那种，好比 contract 怎么去定，我们都会讲的，都会讲到，对。对，这上面说那个杰克老师是很棒，把他那个物业的这个 expansion ratio 能降下来，这个是真的是很棒，很多实用的方法。所以到时候呢，杰克老师也会到我们的课堂上面给大家分析他的实际的战力。这个方法真的是非常好，因为对我来说，我也是一样，我也要把我的 expansion ratio 要降下来，这样我们才能把我们的现金现金那个流来提升上来，这是很非常非常重要的。对，嗯，下面这几个问题。杰克老
1: 师来回答，回答好吗？好好，呃，第二十题做启动资金，呃，对，就跟桑尼老师讲，要看那个 park 的大小，嗯、就是大的就可能贵一点，嗯、可是，一般大概是你可以估计大概是二十 t w 我觉得25到 30% 是一个很比较常见的，对、嗯，呃， 2 1 5就 per <对> yeah， 这个是拉 long 和 m o n t h 然后。呃，投资 mobile home 因为投资地皮，所以不能可以的。呃 ，mobile home park 其实有一个很好的，就是就是它因为如果你是都是 tenant on home, home 嘛，所以你就 on the land， 你可以做一个东西叫 cost segregation， 基本上就是 depreciation on s t e r o i d s 你可以就是 speed up 你的 depreciation schedule 到前面的几年就把它都拿完。所以如果你今年赚超多钱，在某一个其他的物业，比如说一个 million， 你可以把你这个 cost s a l r o c a t i o n 用 mobile Home Park 都把它整个 balance 起来。所以这个是一个很吸引很多投资人的一个地方
0: 。因为这点我补充一点，这个上面呢，实际上我们还要把 mobile Home Park 不仅仅是土地，我们还有设施，像我们的那个管道了，我们的道路了，我们都可以折旧。都可以折旧的，对，这个就是在你一开始买到这个 Mobile Home Park 的时候，你要，呃，让一个懂 Mobile Home Park 的会计师帮你分类一下，把 land 的部分和那个你的设备的部分，土地啦，那个不是道路啦，那个灯光啦，这些设施你都可以作为作为分分裂开来。将来这些项目，那个、土地是不能折旧，那但是别的东西都是照样可以折旧的，没有问题。对，嗯嗯嗯，好，请那个。杰克老师，请继续。呃、uh, ，How to find
1: tenant？ 其实有一个很好的方法 ，Facebook。<笑> f a c e b o o k 啊， Craigslist，Facebook 其,其实比较好，呃，嗯、真的很好用，超级好用。嗯、尤其甚至我在要买一个 part 的时候，我看这个地方的 market 好不好，我就放一个就是 dummy app， 呃 ，dummy 的 ad， 看说，哎，这个这个也有有多少回应？比如说我一放，呃，两个小时就，比如说。五十个回应，那我知道，哎，这个地方是、这个、location 非
0: 常好 high d e m a n 如果有空的话，我马上就可以出去。呃，第呃，所以这个方法呢，我的一个学员也用了，他刚刚买那个 park， 我就说，我说你要是、哎、你要去试试水，看看这个、嗯、这个市场，你在你这个城市的 m o 模范 home park， 模范的那个愿意不愿意人来住，你就试一下水，打一个打一个广告试试看。他也是两个小时之内，他说不行，我得把电话赶紧拿下来，太多了。他说这这个市场很好，对。哦、嗯，呃、嗯
1: 。考虑住客上班，怕应该在发展比较有城，这个怎么分析？呃，我觉得当然就是发展好的地方，就是它会相对会比较贵嘛。可是我觉得基本上只要是在位交通便利、位置好，然后当然不要太太偏僻的话，也要看了、啊，就真的是 case by case。可是基本上我觉得是以交通便利为主，然后呃，基本上都应该还行，我这样看。呃、uh, ，Do you use local realtor to buy？ 呃、uh, ，但当然，比如说你要在哪一个州买嘛，那当然是用可能那其实 Mobile Home Park 可能比较特别，它有整个区域，就比如说呃东南区域的 broker， 专门负责东南区的这几个州，就会遇到这样子的 broker， 然后他们会 specialize Mobile Home Park。我觉得我会建议找比较 specialize Mobile Home Park 的 broker。但你如果是讲说是 bias agent 的话，我觉得一般的 bias agent 可能要帮助你的地方会比较少，因为他们真的不太了解 Mobile h 摩伯红盘，了解 Mobile h 摩伯红盘真的还是要找像我跟尚丽老师这样子的投资人，会真的是比较了解。嗯，可以远程管理或是个人非专业可以操作，呃，是可以达到这些，可是就是你要了解说你。这个 p a r 本身，你要你当做一个生意嘛，你要经营它，你的风险在哪你那些要真的是自己要了解，你也可以找专业人去帮你做这些事嘛。可是你自己要了解说这些东西在哪，然后所以找相对的合适的人去做这件事情，这样子的话，呃，才能把这些风险降到最低，然后你可以赚比较比较多的钱，然后你也比较省省心省事。
0: 对对，谢谢谢谢杰克老师，所以这上是我们实际上像我也不不能说我是专业的专业的这个 mobile home park 的，实际上我自己呢也是，刚才看到录像说我自己是 IT， 我自己是专过去一直做 IT 的，那么 IT 都做了三十多年了，那么现在就是转行做 Mobile home park owner， 那么这上面呢，我是希望大家来学呢，我知道今天来听的这些朋友里边呢，我们里边可能有些你本身就像做地产的。实际上，你做地产地产经济的人呢，你如果懂得一些 Mobile Home Park 来说，就像刚才 j 克老师也说了，如果你去找一个经济的话，他如果不懂 Mobile Home Park 的话，他帮你做经济。说实在的，真的不知道都不知道你做 Detail Agent 要要看什么，哪个是你重点要看的地方，你都他都不知道。那这样来说，如果你没有这样的知识，你也没法去帮人家他去做这样的那个 Agent， 对不对？所以你是地产经济的话，我也建议你可以来听听我的课，我也推荐了我几个。作为地产经济的朋友，我说你来听听我的课，将来你的你的业务范围会扩展一块，因为这一块东西是知识比较独特，不是别的地方你能听到的东西。你听了以后呢，可能哎，我我学了这东西，我可能将来真的我就可以做这样的 Mobile Home Park 的 Agent。那么他知道重点在哪里，怎么去检，要检查哪些东西，来给你哪些东西他能帮你看。像刚才杰 k 老师说他那个 Park 里面那那那个 Tank 的话，如果他前面不懂的话 ，Agent 他就不去帮你查。像他一说完以后，我就觉得那个 dream f i e l d 可能让我我要去找那个 debug， 我打开 debug 了，我要打开 debug， 我,要开我要看里面水，我再看一眼我就知道你的 dream f i e l d 是现在是 healthy 的还是不 healthy。我看一眼我就知道，所以这个就是一个问题。你他不知道那个 dream f i e l d 怎么 work work 的原理，他不懂的话，他就不知道去去哪找那个 debug， 所以这就是问题。所以说，我觉得建议我们的朋友里边，如果有做地产经济的话。你来学学这种，学学我的课程，这个全面的知识掌握以后，你将来会因为会很牛的，对，因为我前面我的我们第一期的那个这个助教，我们的木文，他本身他是 RV 的，他是 RV 的那个那个公司的一个 founder， 他学了我的课以后，说是他去就是学完我的课，他去到那个去去谈，他要买那个摩拜 home 摩拜 home p 他跟那个现在 o w n e r 去谈的时候。他问完一些问题哈，那些模版 home park owner 都都惊呆，说你怎么能问出这么专业的问题？他就将来说，你当你有这个知识的时候，你去谈的时候，说在，别人不敢蒙你，看你问的问题这么专业，谁还敢问你？你到那上来就问他你的 d b o x 在哪儿？你像很多人都懵的，他有的 owner 自己都不知道 d b o x 在哪儿，他说 d b o x 什么呢？在哪儿我都不知道，真有这样的 owner 不知道 d b o x 在哪儿对，所以说你你的学完这些全备的知识以后，你提出的问题让人一看你真的很专业。那你想啊，他当然要找你了。而且有时候，作为一个 mobile home park owner 来说，他要卖给你的时候，他也希望你懂得 mobile home park， 因为什么呢？他就作为他自己已经积累他自己的心血，就将养这个鸡养好了。他当然也希望接手的人能够懂得这个东西，来接手过来能把他的 park 能运营好才好。如果他交给一个生手的话，他觉得你运营不好，我干嘛要给你，对不对？他不舍得把这东西给你。但是你学完这个课程，你跟他谈的时候，他肯定你你问的问题都很专业，他知道教给你的话，你会按照一个很很好、很专业的方式来去运营这个 home park。那他当然也愿意转手给你。所以有时候我们也看到过这样的例子，就是两个人都去买 home park 的时候，那偶尔来跟两个人谈，后来为什么他给一个价钱，出价低，但他愿意给，他觉得这个人可以将来可以 take over， 可以 take care 我的 park。其实我住他，因为他住在附近嘛，他不希望将来这个一个人把他 park 经营的一团糟，对不对？将来他的名声也是也受影响。他希望一个人懂这个 mobile home park 的人来去接手。所以有这样的知识来说，你去接手的话，也给你来说是一个 benefit， 对不对？那么下面还有一个问题就是说，大家说投资 mobile home park 会不会集资？有这样集资的，有这样集资。但集资的话，我们要考虑好一些在，在在怎么怎么讲呢？因为你投资的时候，肯定是要有一个人主要来运营管理的。那么这个人员管理呢，一定要知识要很强，有些经验要弄。当然在这上面我们说听了我的课的时候，我们的学员都知道有什么问题，就说找桑尼老师。现在杰克老师在这里，可能就来问我们，我们就可能把一些帮助你一起来去来去解答。当然有时你去投资，有时也会他们会委托我们来去帮他们一起来做投研报告。因为有时现在我在美国我过不去嘛，我就让他们把尽量把资料给我，我帮他们做一个投研报告，告诉他有时候会弄完后我会我会在这儿遥控他，你要去看什么看什么看什么看什么。看什么看什么那么让他们去做这些，去 check 这些东西，哪些 checkpoint？ 我有时候给他们约大概一两张纸的那个 checkpoint， 让他们去 checkpoint 去 check 这些东西 ，checkpoint 告诉我回来，有时候我会给他们要哪个地方，你就拍照拍，拍多少照片，拍录像给我来去看。那么这时候我会帮他们来去做这样的这样的这个投研报告，投研报告，对，这是我们都会做的。那么我们的课程呢是等于是一月二十五号这一期，因为呃从上一期是去年了，去年去年年底的最后结束以后，我我跟学我跟学校说给我一段时间冬眠，让我休息休息。那么这次呢就是现在一月二十五号开始开新的一期课程，所以呢大家呢如果对这个稳健的另类投资呢比较感兴趣呢，大家可以来报课。今天晚上呢是最后一个就是八折的最后的一个一个优惠期。